1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides Fuera Máscaras, programa del colectivo La Puerta Negra, gracias a los enlaces vía telefónica que estamos haciendo. Es un placer saludar con mucho gusto a mi estimada Geru Aparicio Aviñay. Ella es psicóloga, victimóloga, feminista, profesora actualmente de la Universidad en la República de Uruguay con el tema de identificación de riesgo feminicida. Geru, bienvenida Fuera Máscaras.
2: Hola. Pues aquí, muchas gracias por la invitación, muy contenta de participar y, y sobre todo de un espacio pues tan cálido para mí, pese, pese a los contenidos que a lo mejor luego pueden ser un poco complejos, siempre es un placer este pues, compartir con, contigo, Alfredo, y con toda la audiencia de Fuera máscara.
1: Perfecto, estaremos hablando acerca de los feminismos El pensamiento de las feministas Y sobre todo la visión que tienen las feministas Sobre el trabajo con hombres ¿Qué de es esto? Es Fuera Fuera Máscara Estás escuchando Fuera Máscaras Bueno, mi estimada Jeru, Para ya entrar en materia con, con este programa eh, digo, Aparte de saludarte Y gracias por atender la llamada Y esta invitación eh, para Fuera Máscaras Preguntarte y para que el público que nos está escuchando, que de pronto no tenga nociones acerca de los movimientos feministas y para quienes ya lo tengan y con quieran conocer un poquito más sobre estas experiencias, estas eh, pues teorías, estas investigaciones, sobre todo estas olas de los movimientos feministas, preguntarte a ti directamente qué ha significado para Jero eh, el feminismo.
2: Ay, bueno, pues mira. O sea, con mucha emoción te puedo decir que desde que entré en contacto con los estudios feministas y con los pronunciamientos feministas, transformó mi vida. O sea, y en muchos sentidos positivos. Ahora, el que sean muchos sentidos positivos no quiere decir que hayan estado exentos de interpelaciones y también de, de su cuota de... Pues sí, de, de, de ciertas angustias, pero finalmente ha sido muy liberador identificar, bueno, pues cómo hemos sido crecidas las mujeres en un, en un sistema, ¿no? Que, que significa y que asigna ciertos roles, ciertas funciones a partir de, de nuestra diferencia biológica y a partir de las diferencias también de nuestras funciones y de la división sexual del trabajo, ¿cómo, o, cómo se encarna, a partir de estas diferencias, la desigualdad para el ejercicio de derechos. Entonces, a mí el feminismo me ha dado, bueno, pues todo un, un marco teórico, conceptual, referencial, pues para que yo pueda existir, digamos, este esta vivencia de, de ser titular de derechos humanos y de comprender también las lógicas de, pues, patriarcales, ¿no? En donde se nos, se nos exige eh, a veces directamente y explícitamente O si no simbólicamente Pues una subordinación A un sistema patriarcal O a, a lo masculino yeah. Entonces para mí sí ha sido Como un marco de referencia Para poder este, Interpretar pues, ciertos códigos históricos Culturales, sociales, políticos Y eso, más que nada Esa oportunidad de cuestionar Un orden establecido
1: Oye, Jeru, ahorita escuchándote, ¿hay un antes, hay una Jeru antes y una Jeru después de conocer más sobre los movimientos feministas? Sí,
2: sí, sí. Y por eso te digo que ha, ha sido un, un recorrido de, de varios estilos de, de apropiación también, porque, bueno desde una postura de, de, de reconocer que lo personal es político, que el deseo y la sexualidad, por ejemplo, son construcciones sociales y políticas, que existe un sistema sexogénero que hace una distinción entre hombres, mujeres y otras identidades, digamos, eh, no hegemónicas o no tradicionales, y sí, yo eh, realmente la condición de derechos humanos que tanto se habla, realmente la he podido materializar y, y acuerpar a través de los movimientos feministas. Yo. O sea, para mí sí hay un antes y un después. Por ejemplo, este, el cuestionamiento, así muy básico, de que eh, la violencia, la violencia es un dispositivo de control social, ¿no? O sea, no es algo biológico, no es algo que, que la violencia basada en género no es algo constitutivo, ¿no?, de, del ser humano, sino el reconocimiento de todas las lógicas de ejercicio de poder, de control y dominio que existen sobre los cuerpos de las mujeres. Entonces, eh, esto que planteas Yo también me lleva a esta reflexión Que luego comparto pues con colegas Mujeres jóvenes De todas las edades ¿eh? O sea que el ser feminista uno sería Como un pronunciamiento personal y político O sea una autodeterminación Y que no hay un feministómetro yeah. O sea que cada una O sea a partir De estas reflexiones y de cuestionamientos Puede O sea iniciar un proceso Porque esto también este platicamos no es que seamos feministas consumadas sino realmente dependiendo de nuestra posición digamos y, eh, es el análisis que también se dice interseccional no es lo mismo los feminismos para mí mujer blanca de, no sé de mediana edad o adulta que una niña que una adolescente que una mujer adulta mayor o sea Creo que esa es la riqueza de, de, del feminismo que hace que cada mujer, dependiendo de sus circunstancias, sus condiciones, o sea, analice e interpele pues, todos estos mecanismos de, de ejercicio y de, de control que hay y hasta dónde vamos a hacer esta transgresión, o sea, sin exponernos o en autocuidado, creando redes entre nosotras. Entonces, para mí ha sido algo muy bonito, el ver chicas que dicen, oye, pues yo hago esto, eso, soy feminista y le pregunto, ¿tú cómo te sientes? No, pues yo siento que sí, que, que cuestiono esto, o cuestiono los mandatos, por ejemplo, de, de que me enseñaron de que las niñas o las mujeres pues tienen nada más que hacer determinadas funciones. Digo, sí, esa es la riqueza del feminismo, o sea, que cada una se puede ir autodeterminando en, en estas en este conocimiento propio, situado, de dónde estamos, ¿no?
1: ¿La dignidad humana se defiende desde las posturas feministas?
2: Sí, la, bueno, de entrada voy a retomar un, un precepto kantiano, que es la dignidad humana, pero desde el ámbito de psicología, ¿no? Uh -huh. Como psicóloga. Para mí, o sea, sí retomo que la, la dignidad humana es una experiencia. Y esta experiencia tiene que ver también con un aspecto. De salud mental, salud física, proyecto de vida o sea, esta capacidad que tenemos como personas titulares de derechos humanos y ahí invoco el primero constitucional donde se habla sobre la no discriminación y esta obligación de, de, del Estado de generar las condiciones para que todas las personas podamos tener, digamos, una existencia plena un ejercicio este, en plenitud de nuestros derechos humanos Y esa sería la experiencia en dignidad humana O sea, si a mí me preguntan ¿Cómo puedo, cómo puedo eh, hacer, digamos, comprensible Un precepto filosófico profundo y demás De la época de la Ilustración? Siempre digo, bueno, o sea Esa vivencia personal de sentirse en plenitud Con todo lo que vas realizando este, y que tiene que ver con el aspecto de salud integral
1: claro y que muchas veces Jero eh, en el tema de, de esta salud integral tenemos el, la parte de la autoestima por los suelos uh -huh. y de tal manera que la contraparte que esté a nuestro lado se ha estado constantemente violentándonos pues es ahí donde saca provecho y ventaja de todo no
2: sí y de ahí también donde los estudios feministas han ido evolucionando en los estudios de género y a partir también los men's studies o los estudios también de masculinidades, que sería como parte también de esta evolución. Y no porque tendría, como les digo, no es porque estemos haciéndole la chamba a los hombres, sino hay que reconocer la genealogía también en la evolución de los derechos humanos. O sea, quien vive privilegios, la igualdad, la siente como opresión. Entonces, eh, siempre invito a la reflexión de, 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 de los estudios de masculinidades a recordar de dónde emergen. O sea, porque todo este movimiento de masculinidades que es, es eh, muy importante, o sea, porque se tienen que interpelar y cuestionar los, los hombres también en esta construcción, de, de la masculinidad, bueno, que, que no se olvide que emergen a partir justamente de que las mujeres nos vamos apropiando como titulares de derechos humanos y con esta exigencia para crear condiciones de igualdad en todos los aspectos, ¿no? Llámese la igualdad sustantiva, pero, pero que tiene que ver directamente con el ejercicio de derechos humanos.
1: Perfecto, platicamos para Fuera Máscaras con Geru Aparicio. Regresamos Fuera, Fuera Máscaras. La violencia engendra
0: violencia como se sabe, pero también engendra ganancias para la industria de la violencia, que la vende como espectáculo y la convierte en objeto de consumo. Eduardo Galeano El hombre que me ame no querrá poseerme como una mercancía, ni exhibirme como un trofeo de caza. Sabrá estar a mi lado con el mismo amor con el que yo estaré al lado suyo. Reglas del juego para los hombres que quieren amar a mujeres.
1: Yoconda Belli. Regresamos fuera máscaras, programa del colectivo La Puerta Negra. Estamos platicando con Jeru Aparicio Aviña ya psicóloga, eh, victimóloga feminista, profesora actual en la Universidad de la República de Uruguay con el tema de identificación de riesgo feminicida. Y bueno, en esta. Pues contexto que estamos hablando con varias eh, feministas acerca de su quehacer como feminista, su postura, su posición y tratando de entender eh, para las personas que sabemos algo, no sabemos nada, qué es eso el feminismo, cómo se va dando y sobre todo experiencias eh, de mujeres que, que puedan compartirnos y para ellos pues está Jero gracias a la tecnología y a las llamadas por teléfono que tenemos bueno Jero yo quisiera preguntarte si dentro de los movimientos feministas eh, te identificas con alguna postura ¿se puede hablar de tener una postura eh, feminista dentro de los movimientos feministas ¿es correcto?
2: Sí claro, o sea porque eh, así como vemos muchas mujeres y cada mujer tiene su circunstancia también hay estudios feministas de diversa índole, entonces, este, bueno, eh, por ejemplo, hay estudios feministas que se dedican, o posturas feministas que se dedican única y exclusivamente al trabajo con niñas, por ejemplo, en esto que, que una colega que llama el despintesamiento, hay otras que van eh, con una mirada interseccional, intercultural y trabajan con comunidades indígenas y creo que eso es la riqueza, ¿no? De que podemos asumir posturas de acuerdo también a nuestro contexto.
1: Ya, eh, en esta parte que leo de como de tu breve sinopsis curricular, Jeru, en la identificación de riesgo feminicida, ¿cómo abona... Eh, los movimientos feministas o la teoría feminista a esta identificación del riesgo feminicida porque se me hace muy interesante
2: Sí, mira eh, tiene que ver también con estos procesos de, de empoderamiento de las mujeres, me, eh, platico que llevamos pues desde 1975 con la CEDA veniendo para las convenciones la plataforma Beijing, todos estos este movimientos de digamos, de, de organizaciones internacionales en, en, en el Sistema de Protección de Derechos Humanos Universal. este Llevamos, pues sí, ya de 40 a 50 años de políticas públicas trabajando en la disminuir la brecha de desigualdad no entre hombres y mujeres, ponlo así. Entonces, Obviamente, o sea, hay políticas públicas que se han encargado de que las mujeres nos apropiemos de los derechos. O sea, nos reconozcamos como titulares de derechos humanos y eso está muy bien y, y vamos de ganas. Pero, o sea, no se ha trabajado en políticas públicas interinstitucionales, coordinadas, articuladas sobre la deconstrucción de la masculinidad y entonces o sea, esto te lo puedo decir no nada más como psicóloga victimóloga y feminista, sino como victimóloga, O sea, toda la cultura de la legalidad, hablando de violencia de género, pues se le exige hacia las víctimas mujer, acude denuncia, este, no te dejes eh, violentar quiérete, respeta 20.000 mil mensajes, digo a ver, como victimóloga sé que una víctima hace todo por sostener vida e integridad y entonces, digo, ¿dónde está el cuestionamiento hacia los hombres que generan violencia? Sí. No porque las mujeres no vayan a generar violencia, pero es muy distinto el fenómeno. O sea, el, y ahí están muchas estadísticas. Entonces, siempre digo que parte de los objetivos de las masculinidades es fomentar este involucramiento de los varones en procesos de construcción, de conciencia social, o sea, de responsabilidad, para que también se comporten, o sea, desde una ciudadanía. Y ahí está el desafío, pues porque como lo que les decía, pues quien vive privilegios la igualdad la vive como presión. Y de ahí siempre hago la invitación desde los estudios feministas, desde la victimología a la importancia de trabajar en la deconstrucción de esa masculinidad tradicional. O sea, así como las mujeres hemos tenido nuestro proceso de empoderamiento para quitarnos, digamos, esos estereotipos de subordinación simbólica, le digo, entonces los hombres también tienen que trabajar ese aspecto de dejar sus privilegios. Y hacerse cargo claro. también de ellos.
1: Tú como victimóloga feminista, como psicóloga feminista, ¿cuál es tu postura del trabajo que se hace con hombres?
2: Bueno, o sea, lo mismo que, que es el trabajo que se tiene que hacer para fortalecer los derechos humanos de las mujeres, el derecho a una vida libre de violencia, que implica dejar de simular. O sea, este, claro. es, eh, yo entiendo a mis compañeras feministas, ¿por qué? Porque si, si el trabajo con hombres es nada más para apapachar tus privilegios o para decir que tomas un curso de masculinidades y ya con eso ya te transformaste y dejaste de ser violento y dejaste de, de, de ejercer privilegios pues eso es la política de simulación claro. entonces obviamente va a causar molestia porque es ese discurso de, de, de decir pues ya estamos haciendo y no, o sea realmente eh, quienes nos dedicamos desde los feminismos a observar todos estas políticas o movimientos eh, de la deconstrucción de esta masculinidad tradicional, pues estamos eh, este, justamente pendientes de que no sea un discurso simulador, o sea, porque pues ya ya hemos visto, ¿no? Donde damos un cursito dos horas y ya. O sea, que la institución ya se dé por deconstruida, ¿no? En, yeah. en la masculinidad tradicional. Pues cómo no se va, digo, ¿cómo no nos vamos a enojar, ¿no? Claro. O sea, entonces, pues más que nada sería un, la invitación a un compromiso integral a, eh, para la deconstrucción de la masculinidad tradicional, porque reconocemos que... Este, se pone el foco, sí, eh, en el riesgo feminicida muchas veces, digo, pero lo que, la, lo que es la violencia cultural, la violencia estructural, las que sostienen, o sea, la violencia simbólica que sostiene las violencias explícitas, digo, pues ¿cuándo se van a tocar? Claro. Entonces, pues, mientras no se trabaje con la estructura de esa construcción identitaria, pues vamos a seguir apagando el fuego de las violencias y nada más vamos a gestionar las víctimas. Claro. Y, y Cuando hablo de gestión de víctimas, es hablo de, de, de una gestión eh, transgeneracional, ¿no? donde eh, las madres víctimas mujeres que son madres víctimas de violencia, sus hijos o hijas replican la circunstancia, los hombres que generan violencia, hijos o hijas, Generan también circunstancias, y ahí vamos, nada más te digo, gestionando víctimas y victimarios. ¿Por qué? Porque no estamos incidiendo en la desigualdad de la eh, este, identidad sexogenérica y de estos ejercicios de abuso de poder que están construidos desde esta lógica patriarcal. Y, y como todo, o sea, como todo movimiento, pues luego dicen, ah, están simulando y demás. Bueno, o sea, vamos caminando juntos, juntas, juntes, pero. Aquí lo importante es iniciar el proceso, claro. o sea, empezar a hablar. O sea, me dicen, es que muchas veces es este, más de lo mismo, es simulación y demás, como en todas las políticas públicas, o sea, si yo me voy a ver políticas públicas, de, no sé, sector agropecuario, digo, si se trata de simular, pues va a haber mucho, pero pues ahí está el compromiso, ¿no? También entre nosotras, entre nosotros nos conocemos, sabemos realmente quién ya tiene una larga data creando condiciones para la igualdad.
1: Desde tu expertise y desde tu visión crítica, Jeru, ¿qué sería lo que tendríamos que ir trabajando con nosotros los hombres en estos procesos con hombres? Como que qué elementos o pilares machistas ubicas?
2: Bueno, obviamente, o sea, la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos sería como que un pilares que tienen que estar vaya, en cualquier abordaje y en cualquier intervención, porque mm. o sea, muchas veces no se tiene un marco referencial de qué son los privilegios, qué son los derechos, recuerdo del trabajo que tenía con pues con hombres que ejercían violencia hace años que me decían, y mi derecho a que me laven los platos, ahí? Yeah. y mi derecho, o sea, entonces digo, claro, falta una cultura que eh, o sea, establezca y que, que se promueva, bueno, pues, cuáles son los derechos o sea, empezar a complejizar y a problematizar ¿por qué? porque es obvio que los hombres que ejercen privilegios pues no van a dejar sus privilegios claro. entonces siempre digo, sí si hay una responsabilidad del estado, de las secretarías trabajar interinstitucionalmente en esta deconstrucción de las masculinidades, en crear protocolos, por ejemplo, para la erradicación de las violencias empezar a desnaturalizar los ejercicios de violencia, que la cultura de la culpa, de la vergüenza, no la carguen las víctimas, las mujeres, sino que empezar a generar condiciones para que cada vez los hombres se sientan mucho más incómodos, más molestos, inclusive este expuestos de estos ejercicios de violencia. O sea, digo, porque que las que las mujeres no tengan que ser las que cargan, inclusive, esta carga psíquica, ¿no?, de estar en la exigencia de eh, pues porque se les reconozca la dignidad humana y los derechos humanos
1: perfecto, oye Jero un placer y un gusto, el tiempo se nos acabó pero muchas gracias por atender la llamada para Fuera Máscaras
2: muchas gracias a ello y a todas las personas que nos escuchan, un saludo
1: pues un abrazote a la distancia esto fue Fuera Fuera Máscaras nos escuchamos en la próxima emisión
0: si sucede que te cansas de ser hombre, sí. impenetrable como un cisne de fieltro, corriendo riesgos para demostrarlo si sucede que te cansas de ocultar el llanto, el dolor, el miedo o la tristeza porque te dijeron que eso te vuelve más hombre. Si sucede que lo más terrible lo aprendes enseguida y lo más hermoso te cuesta la vida. Porque escuchaste que el afecto es debilidad <risas> y así no es un auténtico hombre. Si sucede que en vez de respeto impones miedo porque así, Porque así, debe ser un, debe hombre. Ser un hombre. Esto fue, Esto fue Fuera, fuera máscaras. máscaras. Programa del colectivo La Puerta Negra. Reflexión y puntos de vista sobre la construcción de las masculinidades.